0: Bienvenidos al episodio 41 de Tricharlas, Corazón de Fuego. Yo soy Estefi Guado y nuestro invitado del día de hoy es Daniel Roura. Daniel es ciclista profesional y coach. Durante nuestra charla, Daniel nos comparte sobre su meta desde los 7 años que era ser campeón del mundo y cómo fue esa trayectoria hasta lograrlo, venciendo sus creencias limitantes y superándolas con mente de robot y corazón de fuego. Además, Daniel nos comparte sobre las próximas carreras que se harán en Perú en los próximos meses, como el Gran Fondo de Nueva York Perú, Moxi 100K y el Machu Picchu Epic. No se pueden perder todos los detalles en nuestra charla. Bienvenidos a Tricharlas. Hoy tengo el honor de entrevistar a Daniel Roura, que está aquí con nosotros. Este, Daniel tiene muchísima experiencia en ciclismo. Este es entrenador de ciclismo de montaña, de enduro y de, y de otros tipos también de, de ciclismo. Pero cuéntanos un poquito más de ti, Daniel.
1: Bueno, gracias, Steffi. Gracias por la oportunidad. Y un saludo especial a toda la gente que se está conectando, que va a ver este video grabado después. Bueno, mi nombre es Daniel Roura. Eh, actualmente tengo 40 años de edad. Llevo en el ciclismo profesional más de 30 años. Desde muy chiquitito decidí que la bicicleta iba a ser mi método y mi forma de vida. Cuando cumplí siete años de edad, me propuse llegar a ser campeón del mundo en la disciplina de BMX y trabajé incansablemente hasta cumplir 22 años donde logré esa meta. O sea, durante tantos años de entrenamiento, muchas veces llegué en el segundo puesto. O sea, Tengo varios campeonatos del mundo, segundo, 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 pero no se me daba la oportunidad hasta que logré cambiar ciertas cositas que te voy a contar más adelante en mi cuerpo, en mi mente, que hicieron que de verdad logré llegar a ser campeón del mundo. Luego, luego de eso, eh, como que la meta se perdía un poquito en el ambiente, ya no sabía qué es lo que quería lograr, y comenzó a nacer este sueño mágico de lo que fue la bicicleta de montaña, en donde también incursioné y también soy profesional hoy en día en esta modalidad.
0: Y Daniel, yo creo que muchos van a tener la curiosidad, ¿cómo nació esa pasión? O sea, ¿en qué momento en tu infancia dijiste tú, esto es lo mío?
1: Bueno, yo creo que nació con una motivación un poco extraña. Eh, cuando realmente comencé, yo era un chiquillo que no era bueno en la bicicleta, definitivamente. Era un chico promedio, no normal, no era bueno, no era malo pero en una de mis carreras que tuve, eh, eh, creo que fue la primera carrera internacional, los Juegos Bolivarianos, de, eh, que se corrió en Quito, lo gané, pero por pura suerte, Steffi. o sea, de verdad, todos los chicos que corrían conmigo se cayeron absolutamente todos, y fui pasando hasta las rondas finales, en donde que nuevamente se cayeron todos, y Daniel Rora quedó campeón bolivariano. Gracias al Espíritu Santo y la Virgen María. Y ese día, ese día yo estaba muy feliz, pero sentí un bullying de lo que se llama hoy en día, lo conocemos como bullying, de todos mis amigos, de que Roura es malísimo, que él ganó de pura suerte, que no se lo merece, etc. Y esa felicidad que yo tenía interna mía se volvió en una amargura terrible eh, en mi casa, lloré incansable y mi papá me pregunta, bueno, ¿qué pasó? Y yo le dije, bueno, papá, de verdad no quiero que la gente se ría de mí y diga que soy malo, porque de verdad me gusta este deporte y, y me duele mucho que mis amigos piensen esto. Y le dije yo, por son de broma, le dije, ¿sabes qué, papá? Yo quiero llegar a ser campeón del mundo. La noche llego ahí, mi papá me abrazó, me besó, me dijo que él estaba orgulloso de mí. Y, que, y al día siguiente, mi papá despertó y me mostró un, un globo terráqueo. Y me dijo, mira, Daniel, lo que tú acabas de decir ayer es esto, tú acabas de ganar esta carrerita que son apenas de estos países chiquititos de América. Lo que tú quieres hacer es ganar todo el campeonato del mundo. Le dije, sí, papá, voy por eso. Y mi papá eh, apostó todo. Dijo, te creo y vamos. O sea y, y fue una apuesta de familia en la que desde esa edad, desde muy chiquillo, comenzamos a trabajar por esto. E incansablemente mi papá me llegó... Todos los años, es decir, todos los años viajamos alrededor del mundo buscando esto de llegar a ser campeón del mundo. Pero también un poco con la motivación de mi padre de que yo también me esforzaba demasiado. En mi primer campeonato del mundo, llegué en séptimo puesto, o sea, llegué a las rondas finales. Y desde ese entonces, eh, cada año iba buscando llegar a ser campeón uh. del mundo. Iba mejorando mis posiciones, comencé a ser cuarto, quinto, sexto, eh, tercero. Y durante muchos años seguidos estaba segundo, 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 segundo pero había algo que yo no me daba cuenta y que era eh, eh, que yo creía en ese entonces que los latinoamericanos éramos menos que los de Estados Unidos o menos que los europeos creíamos y como siempre nos dicen que eras la raza subdesarrollada un país subdesarrollado yo veía siempre a un chico de Estados Unidos que se llamaba Larry Cambra que era un fenómeno en la bicicleta y que yo varias veces estaba adelante de él en las finales pero simplemente como que cometía el error a propósito porque no creía que un latino podía ganar, y me abrían las curvas, y, o sea, hacía las cosas mal, y el chico me terminaba pasando y me terminaba ganando, entonces fue una cosa que, que yo no entendía el por qué, hasta que me di cuenta, y alguien me dijo, y me habló muy bonito de los latinoamericanos, y nos dijo, o sea, que el latinoamericano tiene ese fuego, esa pasión, y que lo único que yo debería meter en mi vida es un poco más de disciplina. Entonces comencé a disciplinarme mucho más en mis entrenamientos y comencé a creer en el poder latinoamericano, o sea, en esta, en esta raza de gente arregada que, que lucha incansablemente, que no tiene nada de las cosas fáciles, y yo comencé a usar el tema latinoamericano en un empoderamiento total. Y ese día que lo comprendí, que los latinoamericanos podemos ser más fuertes que los de Estados Unidos, que los gringos, que los eh, europeos, porque no la tenemos fácil, predi llegue a ser campeón del mundo, aparte de eso con una promesa especial a Dios que en, ese, en esa época no creía mucho en él, pero ese día Dios estuvo en mi vida y alguna cosa de esas pasó y boom, <ríe> llegó el día.
0: Lo, lo, lo entiendo como que en su momento fue una creencia limitante, pero obviamente nosotros no podemos como trabajar esas creencias limitantes hasta que no las reconocemos como una creencia limitante, ¿no? O sea, como que es el trabajo de decir, bueno, ¿por qué no? O sea, es, yo creo que fue ese momento en el que dijiste, ¿por qué no lo estoy logrando? Pero bueno, para los que no saben, Daniel originalmente es de, de Ecuador, pero ahorita vive en Perú. Y la razón por la que está en Perú es porque precisamente te pidieron que vinieras a Perú para entrenar al, al equipo nacional de Perú, ¿no es cierto?
1: Sí, así fue. Eh, yo en Ecuador estaba ya trabajando varios años como entrenador de la Selección Nacional de Ecuador. Eh, pero en paralelo tenía dos atletas peruanos, en ese entonces Sebastián Alfaro, eh, que se estaba preparando para las Copas del Mundo de Downhill, y también le tenía a Yago Johamovich, que es el hijo de Neto, que es el dueño de Specialist, que él estaba comenzando sus primeros pinitos para llegar a ser biciclosista. Entonces los tenía los dos, los monitoreaba desde Ecuador vía internet, y estos viajes comenzaron a ser muy frecuentes a Perú para yo supervisar mi trabajo, que todo esté bien. Y en un momento Neto Johamovich me dijo, vamos a, a Perú, démosle con todo y, y vamos a crear el proyecto desde cero. Me vine a Perú, comencé el BMX desde cero prácticamente acá, eh, haciéndolo renacer. Y también en ese momento comenzando a, no, no a crearlo porque ya existía el bici de monta la bici de montaña, pero sí darle ese toque internacional que la gente necesitaba. Porque aquí, el, el, sobre todo el cross olímpico, era visto más como un rally, y con mi influencia, estos circuitos fueron eh, cada vez asemejándose más a lo que hoy en día es internacionalmente.
0: ¿Y, y fue una decisión este, difícil para ustedes moverse de Ecuador a Perú?
1: Bueno, yo creo que como, como, todo, como toda persona que le toca dejar sus raíces, sus países, es, es durísimo. Es durísimo tener que decir a la familia, bueno, voy a buscar en otro lugar para ver si es que, eh, tengo mejores aires, una mejor experiencia. Eh, definitivamente fue duro, pero lo lindo fue que Clarita, mi esposa, estuvo 100% de acuerdo y, y cuando llegamos acá, nos teníamos uno al otro y nada más, o sea, cero relación de amistad con nadie, etc. Entonces, también madurar mucho como pareja, creo que Perú nos ha dado muchísimo, muchísimo, porque eh, de verdad, al principio fue duro, hoy en día tenemos ya un montón de amigos, las cosas son un poco más fáciles, pero definitivamente la experiencia de un matrimonio en otro país es bien bonita.
0: Y, y bueno, lo que me encanta aparte es que aparte, usted, o sea, o sea, ustedes aparte hacen deporte juntos, o sea, ella también ya es como una parte muy activa de, de lo que haces tú de trabajo, ¿no?
1: Sí, o sea, somos un equipo completo, o sea, definitivamente, Clarita y yo estamos hoy en día dedicados 100% a la bicicleta, los dos somos ciclistas profesionales, los dos somos entrenadores y los dos per pertenecemos al mismo equipo que nos patrocina, que es Specialized. Entonces, eh, convivimos muchos, muchos temas eh, en conjunto, pero siempre nos damos nuestro propio espacio para no sentirnos ahogados entre nosotros. O sea, ella tiene sus propias salidas entre amigas a pedalear, yo tengo mis propias salidas entre mis amigos a pedalear y conjuntamente también salimos los dos juntos porque nos encanta la misma pasión pero creemos que siempre tenemos que darnos ese pequeño paso atrás como para que cada uno de nosotros pueda también disfrutar de la parte social, del ciclismo, que es muy divertida,
0: ¿no? Sí, inclusive también lo tiene porque, bueno, Daniel y Clarita tienen dos hijos, un niño y una niña, que ya, ya están más teenagers que, que niños, este, pero también ya están en el ciclismo, ¿no?
1: Sí, así es. Bueno, yo tengo cuatro hijos. Tengo dos de un primer matrimonio en Ecuador, y con Clarita tengo eh, los dos chiquillos que tú les conoces, que son Daniel y Rafaela. Eh, los dos, Daniel y Rafaela, montan la bicicleta muy bien. Rafaela es enamorada 100% de lo que es el BMX. Y Daniel, literalmente, loco por la bici de montaña. Mis dos hijos mayores, Sebastián, también le gusta la bici de montaña, está viniendo a vivir acá en Perú conmigo a partir del día lunes, se viene a vivir acá, oh. y Nicolás, que es mi segundo hijo, él es futbolista al máximo, él sí le encanta el
0: fútbol. Ok, wow. entonces sí, es definitivamente toda una familia de ciclistas, y, y sabes que me encanta mucho ahorita que estás compartiendo tu historia también, que yo creo que es algo que a lo mejor tú también has podido adoptar, es que tu papá siempre te apoyó en el deporte, o sea, creyó en ti, creyó en tu sueño y yo creo que es algo que tú también ahorita le estás dando a tu, a tu familia, ¿no?
1: Sí, yo creo que eh, el amor es compartir los sueños de otras personas, es impulsarlos, es creer en esa persona, no importa qué tan loco sea el sueño, o sea, eh, imagínate, o sea, yo tener siete años, ocho años, y de decirle a tu papá, bueno, ¿sabes qué? Quiero ser campeón del mundo y te dicen sí, pero no es un sí de, de boca para afuera, sino es un sí con corazón, o sea, eh, y, y creo que cualquier meta de lo que uno se proponga, ese es el objetivo, yo creo que de los padres, es ser los espectadores fieles de la vida de otra persona, o sea, no, no me gusta mucho el que mis hijos hagan ciclismo porque a mí me gusta, o sea, me encanta verlos, pero les, creo que ellos mismos tienen que vivir su propia experiencia de vida sobre el deporte, no importa si quieren llegar a ser campeones mundiales si quieren hacer ciclismo por diversión o sea, yo de verdad disfruto mucho como espectador y estoy ahí para abrazar los triunfos y sobre todo las derrotas, que yo creo que eso es la parte más crítica en la crianza de un niño que se está formando en el deporte.
0: Y bueno, me imagino que como coach también tienes un poco esta actitud, ¿no? de, de, de Porque también tiene mucho que ver el, el, el lado mental, porque por ejemplo yo, yo, yo tuve la oportunidad de entrenar con ustedes un par de veces antes de, de mudarme a Italia y yo le tenía muchísimo miedo a, a las bajadas, por ejemplo, en las curvas muy cerradas. Y con ustedes como que sí tuve esa oportunidad de como de, de no verlo tan grave, ¿no? Como que no era algo imposible, era algo muy fácil de hacer. Entonces, yo creo que es algo que transmiten ustedes y no sé, no sé si tú tienes como... ¿Lo tienes muy tangible? ¿Qué es eso que hacen ustedes que, lo, que lo, lo hacen fácil, lo hacen como digerible?
1: Bueno, o sea, yo creo que primero yo no me enredo con las cosas, Estefi. O sea, yo creo que, la, que mis, mis, mis técnicas ya las he probado, experimentado un montón de veces, he cometido un millón de errores y cuando trato de llegar a mis clientes, a mis, a mis deportistas, te trato de ir con las cosas más sencillas, no trato de complicar nada, porque veo muchos entrenadores que se dan la vuelta, le ponen por aquí, le tocan, un... o sea, como para que el atleta sienta que, wow, este pata sí que sabe, ¿no? Mira, yo soy muy, muy sencillo, me voy a la técnica directa, a lo que tienes que hacer, y, y punto, sin, sin marearte mucho. O sea, simplemente baja el pedal, pon el pedal, lista, y ya estás. Entonces, creo que eh, el llegar tan rápido con el mensaje a las personas, muchas veces te, te quedan mirando y dicen, ¿qué, ¿es solo eso? Sí, solo eso, hazlo ya, o sea, y, y de verdad siento que lo que yo enseño lo hago con toda la pasión, o sea, me, me encanta, me encanta, me encanta enseñar y, y como digo, odio enredar, odio enredar a la gente lo más, lo más certero posible y listo, porque si veo que mi deportista sale con una sonrisa de oreja a oreja, creo que el día de la clase pagó.
0: Sí, totalmente, y, y bueno, yo creo que ahorita lo, 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 lo que tengo de, de poca técnica es gracias a lo que aprendí ahí con ustedes, porque todavía me falta, pero me los voy a tener que traer para acá para que me enseñen.
1: Dale, dale por hecho, que me encantaría estar allá en Italia.
0: Este, y Daniel, bueno, les, también yo creo que vale la pena mencionar que cuando, cuando empezamos en la pandemia, que estábamos todos encerrados en nuestras casas, esta pasión de la que está hablando Daniel se vio reflejada, inclusive a través de, de, de la creatividad, ¿no? Porque encontraban la manera de hacernos carreras virtuales en Swift, de, de transmitirlo junto con Miguel en Atletas Perú, ¿no? O sea, como que fue algo divertido, fue algo así como que yo me sentía motivada a estar entrenando durante todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, yo creo que es como un ejemplo súper claro de, de, de esa pasión que tiene este, que tienen ustedes dos en general como equipo.
1: Bueno, Estefi, yo creo que eh, una de las cosas es, como entrenador y como ciclista profesional, veo los dos, lo, lo, los dos ángulos, ¿no? O sea, de, veo desde los dos lados. Y como deportista, eh, pucha, estar encerrado en casa, ya no poder competir, ya no poder medirte, ya no poder ir a saltar, sentir esa adrenalina. Me estaba matando, o sea, me estaba matando. Y dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, y por ahí, oye, tuve un, un, un grupo de amigos eh, que, bueno, de verdad, se pasaron. Un día me dijeron, mira, hay Swift. Y yo dije, bueno, ¿y qué es Swift? O sea, no, no tengo idea. Nunca en mi vida había entrenado en la plataforma. Y me contaron qué era. Eh, Averigüé un poco los costos de los rodillos, que son un poco caros, del Smart Trainer, etc. Y les dije, Chuta, no sé si lo puedo hacer en esta época de la pandemia. Es difícil, no puedo trabajar. Bueno, no te alargo el cuento. Estos amigos se juntaron y un día llegaron a mi casa, timbraron mi departamento y cuando bajé había una caja con un guajú listo para mí de regalo y con una notita que decía te doy la caña de pescar. Entonces, wow, o sea, de verdad es un regalo, sí Daniel, dale, te lo mereces, eh, aprovechalo y, y úsalo. Usé un par de veces la plataforma y dije wow, esto es, esto es lo que tenemos que hacer en pandemia. Eh, me sentí tan feliz que le, le llamé a Miki y le dije, mira, mi felicidad hay que, hay que tratar de compartirla. Vamos a ver cuánta gente tiene esto del suite, de la vaina. Y había un montón de gente que ya lo tenía, otra gente que se iba comprando. Y nada, o sea, comenzamos a crear un montón de eventos virtuales, competencias. En parte, yo los usaba como para motiv automotivarme a mí. Y ese, ese reflejo de pasión, yo creo que se ve con el resto de gente. no O sea, cuando tú haces las cosas, creo que con amor de verdad y fuera de interés. O sea, la gente lo acepta, y, y comenzamos a proponer retos, carreras cada vez más difíciles, cada vez más fáciles, etc. O sea, como pensando en todos los grupos sociales que tenían esto acá, la gente nos lo aceptó y tuvimos meetups, que la gente se quedaba esperando en cola, eran 100 participantes, una locura, lindísimo. Lindo. Y hasta el momento, te digo, Stefi, eh, yo uso mucho el Swift todavía, lo uso muchísimo, es más, el día de ayer tuvimos una competencia con Miki, eh, ya hay poca gente, ayer estuvimos solo 24 personas compitiendo, pero de verdad creo que es una, una herramienta lindísima. Yo me la tomo en serio, en serio. O sea, yo voy a competir en Swift y para mí no es una broma. Yo le meto todo porque creo que hoy en día, en esta coyuntura que vivimos actualmente, es la oportunidad como para nunca perder la chispa competitiva.
0: Y, y por ejemplo, ahorita que estás mencionando como el entrenamiento virtual... A, a, además del entrenamiento que no tenemos afuera, ¿tú crees que ese entrenamiento específico, porque cuando estamos conectados es como que a los watts, ¿no? Así como que bien específico. ¿Sí, sí ayuda mucho a, a, a los ciclistas cuando van afuera?
1: Sí, yo uso la plataforma Swift en dos, en dos formas. La una, para entrenar muy numérico con los watts, con los pulsos, con la cadencia, o sea, etcétera. Hago mis intervalos y mis series súper bien marcadas. Pero considero que en donde más me sirve la plataforma es para competir, para competir de verdad. Yo me meto a una carrera mínimo una vez a la semana, busco cualquier carrera de SWIFT que hay ahí, normalmente busco las más difíciles, o me meto en los meetups que organiza Atletas Perú. Pero, como te dije, Steffi, yo las carreras de SWIFT me las tomo. De verdad, en serio. O sea, me preparo, caliento, desayuno bien. O sea, hago todo exactamente igual, mis mismos protocolos que los hacía antes de la pandemia. Y, y cuando estoy compitiendo, eh, de verdad trato de marcar eh, estrategias eh, y, y a veces hago cosas en las cuales no estoy acostumbrado. Y para ver si me resultan, o sea, al ser una carrera que tiene una prioridad C o D, o sea, que realmente no importa la, el resultado final en el que tengas, al final solo a ti te importa el resultado que tengas, pruebo mucho en las cosas que soy débil y en las cosas que soy muy fuerte. Entonces, eh, esto me ha dado una seguridad absoluta cuando salgo a la calle. O sea, sé exactamente cómo puedo hacer mis ataques, qué puedo hacer en la carrera, qué no debo hacer. ¿Qué sí debo comer? ¿Qué no debo comer? Entonces, creo que ha sido un año y medio de tener una herramienta que ha hecho que Daniel Roura conozca muchísimo más de Daniel Roura. Entonces, eh, y, y, eso yo una creo una que es conexión, vale la pena.
0: Una conexión con tu cuerpo.
1: Correcto, lo que pasa es que no todos son vatios, los vatios ayudan, las cosas son ahí, pero normalmente eh, estas carreras como en cualquier lugar del mundo, uno tiene que ser, eh, yo siempre le llamo mi frase eh, de, de, de carreras, es mente de robot, corazón de fuego. ¿A qué me refiero con esto? La mente de robot son los vatios. O sea que los vatios son los vatios, el pulso es el pulso, la cadencia es la cadencia y están ahí, son números y los números no se equivocan. ¿sí? Los números siempre van a estar ahí. Pero definitivamente, en donde marcas el resultado final es con el corazón de fuego. Es cuando te atreves a a romper ese límite que crees que puedes o no puedes hacerlo y tomaste el riesgo to y apostaste el todo por el todo y boom te salió, no te salió, pero es ese fuego latino que yo creo que hoy en día es esa herramienta máxima que yo por lo menos uso para mis carreras de alto nivel.
0: Y, y bueno Daniel, ahorita que estabas comentando lo de cuando cambiaste el chip y, y, y lograste ser campeón del mundo que eso era, ¿esa era la única limitante o que otra cosa estaba ahí como que pendiente?
1: Bueno, eh, de verdad, había, yo creo que el factor principal era el que no creía que un latinoamericano podía llegar a ser el mejor del mundo en algo. Ese era, creo, creo que la barrera más fuerte de vencer. Pero una vez que, que me di cuenta y que el, el latinoamericano tiene todo este poder que, que, que te hablé hace un momento, también hubo algo que, que cambió mi vida para siempre, literalmente. Eh, vengo de una familia, mi padre es ateo, eh, ellos no creen en Dios, pero sí creen en una fuerza superior, creen en la, en la humanidad, creen en las personas buenas, etc. Y, yo ten, yo ven, y venía de una cultura de eso, ¿no? Pero siempre tenía esa duda, esa sospecha de que Dios podría existir, ¿qué será? ¿Una luz? ¿Cómo será? Pero bueno, ese día en especial de mi campeonato mundial, eh, recuerdo haber estado calentando un ratito antes de las finales, y, y de la nada ¡pum! vino un pensamiento de Dios en mi cabeza. Y, le, y bueno, y simplemente conversé con él, ¿no? Le dije, mira, Dios, nunca en mi vida te había hablado. Eh, soy Daniel. No, no. <ríe> Todavía hasta las lágrimas me quieren salir. Le dije, bueno, mira, eh, nunca nos, nos hemos conectado. Nunca te he pedido nada. Lo único que te pido, Dios Santo, es proteja a las personas que están conmigo en el partido No permitas que nada malo nos pase. Y déjame, por el amor de Dios, hacer lo que mejor sea hacer que es montar bicicleta.
0: Y, y, y le dijiste, déjame hacer lo que mejor sé hacer.
1: Exactamente. Entonces, eh, llegué al partidor, estaba en el equilibrio, listo para mi partida de MX, y, y sentía que todo mi cuerpo, como que es, esa carne de gallina que se te hace así, o se sentía una energía extrema. Y yo era un medio, o sea, era un, en, la, en el bicicross, la partida, o sea, el primer movimiento, el primer pedalazo, es creo que el más importante de la carrera. Y yo no era muy bueno en ese primer pedalazo, pero este día tenía tanta fe, tanta confianza en mí, que el, ese, ese primer pedalazo me adelanté unas centésimas de segundo a lo que debería ser antes del, del sonido final de la partida y logré salir pegado a la tabla milimétricamente y logré poner mi rueda adelante del, del grupo y me transformé. O sea definitivamente parecía un loco desquiciado pedaleando como un animal. Eh, inclusive hay una fotografía por ahí que estoy cogiendo una de las curvas del circuito y, y se ve mi rostro y un rostro deforme al 100%. O sea, no me reconoces a mí. O sea, tengo todas las venas, los ojos, la boca, todo lleno de músculos por todo lado. O sea, haciendo un esfuerzo que de verdad era sobrehumano. O sea, sobrehumano, cuando crucé la meta les había sacado más de 10 bicicletas al segundo puesto, o sea, una, una, o sea jamás me volteé, jamás me volteé a ver dónde andaban los otros, o sea simplemente como un animal a pedalear adelante y crucé la meta y, y, y ya pero ahí no o se había acabado todo, o sea, ahí más bien fue el principio de algo nuevo, o sea, fue eh, creo que fue el momento más feliz y el más triste de mi vida al mismo tiempo, o sea eh, y esto es algo que sí lo quiero compartir con la gente porque mi vida entera, desde los 7 años de edad hasta los 22 años que había logrado llegar a ser campeón del mundo, era un solo objetivo. Este campeón del mundo, campeón del mundo, campeón del mundo, campeón del mundo. Te levantas día tras día, tras día, tras día, tras día. O sea, en un entrenamiento súper riguroso, desde que eres niño hasta que ya eres adolescente, ya, ya pasas la mayoría de edad y sigues con lo mismo. Entonces, cuando crucé la meta como campeón del mundo, mi vida literalmente se acabó, no tenía más, y ahora qué gano, ahora qué, a dónde apunto, o sea, y se volvió una tristeza absoluta, y, decía, bueno, y, y, y un miedo a no saber qué hacer al día siguiente cuando despierte, bueno, fue caótico, llegué al Ecuador, bueno, me festejaron, eh, me inscribí en la universidad, voté la universidad, me volví a meter en otra carrera. Al principio estudié psicología, voté psicología. Después dije, ah, bueno, voy a ser arquitecto con mi papá. Me inscribí en arquitectura, voté la arquitectura. No daba pie con bola, o sea, no tenía un norte, ¿sí? Y esto se volvió feo porque una persona que todos los días trabajaba con una meta, esta vez ya no la tenía. Y gracias a Dios comenzó a existir esto de la bici de montaña, que comenzó a asomar en mí. Y, bucha, fue como que boom, oye, y si es que yo soy campeón mundial en la bici de montaña. Y bueno, y ahí comenzó todo esto acá, eh, ya también un poquito más grande, decidí estudiar a la universidad como entrenador, como cultura física, y luego me fui a especializar en Suiza, y bueno, ahora tengo mi, mi especialidad de entrenador deportivo en la UCI, como bicicleta de montaña y BMX, ¿no? Entonces, todo esto de ahí han sido herramientas también que las utilizo mucho en mi preparación, que actualmente eh, quiero llegar a ser campeón del mundo de los Juegos Mundiales Master. Es como ganar las Olimpiadas para los Master que va a ser en Tokio en el año 2022.
0: Y guau, y, y, wow, es que también es como el... No, o sea, para ti no basta participar, <risa> tú vas, tú vas por, por el campeonato
1: mira, o sea, yo creo que siempre eh, he tenido dos, dos luces que guían mi camino, el uno es que me gusta mucho la excelencia deportiva, o sea, cuando, a mí me gusta hablar de excelencia, no de alto rendimiento sino de la excelencia deportiva, tratar de, 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 de buscarle el todo por el todo, o sea, en la parte psicológica, la nutricional en la técnica, en lo físico o sea, me encanta sacarle hasta el último detalle a las cosas que hago no o sea me gusta perfeccionar mucho las cosas y, y, y siempre encuentro que nunca es perfecto nada o sea siempre cuando crees que la estás haciendo bien hay algo más que puedes hacerlo y algo que aprendes muchísimo entonces eh, es un camino sin fin y eso es lo que más me gusta o sea yo creo que la perfección nunca va a existir pero yo trato de buscar el perfeccionamiento en mi bicicleta y por el otro lado por el otro lado sé que a donde quiero llegar hay un espacio en el mundo no hay dos o sea, yo quiero llegar a ser el mejor corredor de cross country olímpico que existe en el planeta hoy en día, en la versión master. Y sé que para Tokio hay un solo espacio en donde una persona en todo el planeta se va a parar ahí y hay millones de personas que quieren el mismo sueño mío. Entonces, la motivación siempre tiene que estar a tope, a full. Cada vez que, que no estás motivado tienes que ser disciplinado y, y nada, no, hay, que, hay, que, hay que trabajar para eso, o sea, porque la, no, la motivación no es eterna ¿no? O sea, te digo, tal vez el 90% de mis salidas de entrenar salgo con sonrisa de oreja a oreja como un chiquillo o sea, porque, y de verdad disfruto mi bicicleta pero también hay un 10% de, de, de mis entrenamientos que me subo a la bicicleta porque tengo que subirme, o sea, de verdad hay que subirse y hay que hacer las cosas porque porque sí
0: claro, y, y bueno, ahorita entrando un poquito más en en parte de lo que estás haciendo, ¿no? como ahorita que estamos hablando de tu carrera deportiva, este, ¿también están haciendo eventos deportivos a, en Perú o no sé si también en otras partes? O, o, ¿O cómo nació eso de empezar a crear eventos deportivos?
1: Bueno, me asocié con una, una loca amiga que se llama Alexandra Wheeler, tal vez lo no, la conoces. Y Ale es una genio, es una crack en las, solucionar problemas. Un día nos encontramos y le dije, oye, Ale, pucha, me encantaría hacer una carrera de bicicleta de montaña por etapas en Perú. Creo que, que Perú de verdad eh, tiene el, el, el don para hacer esto acá. Me gustaría hacer algo en el Cusco. Y Ale, al día siguiente, al día siguiente de lo que yo le había comentado, salió, ok, vamos con Machu Picchu Epic. Machu Picchu Epic, ¿y qué es eso? Ok, vamos a llevar a los ciclistas del mundo desde el Cusco hasta el mismo Machu Picchu. Me encantó la idea. Bueno, Dije, esa es, imagínate, o sea, Perú, el, el, el hecho de, te, de ser uno de los destinos turísticos principales del mundo, más la gastronomía, bicicleta, era un gol, ganar, ganar, entonces comenzamos a crear y a pensar y a, y, a, y a hacer el evento de Machu Picchu Epic, que va a ser ahora en el mes de octubre de este año, y vamos a unir en cinco etapas a los atletas, desde Cusco hasta el mismo Machu Picchu, por los senderos más lindos que te puedas imaginar. Entonces, no. ya teníamos la opción de la bici de montaña que a toda la gente que nos está escuchando puede buscarlo en cualquier red social Machu Picchu Epic y les va a salir en Instagram, Facebook, en, 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 en Internet, en cualquier cosa, búsquenlo así. Pero también necesitábamos, y crear algo para los ruteros. Entonces...
0: ¡Ah, hay opción para los ruteros!
1: Claro. Y yo, parte de mi preparación, eh, comencé a hacer bastante bicicleta de ruta, eh, me enganché, me enamoré porque era una disciplina que no la entendía para nada, iba a todas las carreras y en todas las carreras me iba mal, porque mucha estrategia eh, y comencé a meterme, a estudiar mucho la ruta, me fui a correr la Vuelta a Perú acá, eh, logré ganarla en la categoría máster y bueno, definitivamente en todo ese proceso de aprendizaje para poder ganar, hice muchas carreras de ruta y se me ocurrió que si ya teníamos el evento de Machu Picchu Epic para la bici de montaña, necesitábamos crear un, un evento a nivel mundial de, gran, de, de ruta. Y se me ocurrió decirle a Alexandra, oye, he visto que hay un evento que me gusta, me llama la atención, que se llama Jeff and White, que es Gran Fondo de Nueva York. Le dije, Jeff and White. Al día siguiente, Alexandra, como es de ella, armas Tobar, llamó, ah, sí, mira, yo soy el organizador de Machu Picchu Epic, etcétera. Puedes revisar nuestras, nuestras redes sociales. Queremos comprar la franquicia. Boom. Compramos la franquicia de, Machu, de, de Jeff and White versión Cusco, que ahora lo vamos a hacer el 11 de julio de este año, que también estamos ya ahí a las puertas del evento y decidimos crear este super evento para la gente de ruta para que corran eh, 130 kilómetros en el Cusco.
0: Sí, ¿Y 100 kilómetros con esa altura va a estar? Y con esas vistas también, porque Cusco es divino.
1: Es divino, es divino. Y aquí también yo quiero eh, pedir un poco la ayuda de la gente, de los ciclistas eh, que están escuchando, sobre todo los ciclistas que viven en Perú. Necesito mucho de su participación porque como me conocen y todo lo que estoy hablando va en serio, no voy a descansar hasta que el campeonato del mundo, Jeff and White, esté aquí en el Cusco. Campeonato Mundial de Ruta en el Perú. Estoy trabajando por eso, pero no lo puedo hacer ser solo, necesito a la gente, necesito que, que los eventos se vendan y que vean que hay miles de ciclistas que están interesados en esto, así que si quieres un campeonato del mundo que se corra en Perú, no olvides Jeff and White, Cusco, en cualquier red social, igual, ya, inscríbanse, al toque, vengan
0: <risa> Claro, claro, eso es lo, eso es lo principal, ¿no? Y, y bueno, y me imagino que es algo que, que tiene la intención de, de continuar anualmente.
1: Sí, sí, sí. O sea, como te digo, o sea, eh, una de mis metas es traer el campeonato del mundo acá a Perú y para esto van a pasar varios años. O sea, no podemos hacerlo de la noche a la mañana, necesitamos que el evento vaya creciendo, nosotros también madurar como organizadores, etcétera, y tenemos que tenerlo acá. Así que ya saben, la gente que le gusta la montaña, tengo eh, Machu Picchu Epic, también tengo la, el Jeff and White versión Cusco, y también tenemos otro evento lindísimo, Stefi, que es un mix de las dos cosas. Tenemos un evento aquí en Lima que le llamamos MOXI 100K, que se corre al sur, en Asia. Son 100 kilómetros de bici de montaña, pero en donde yo diría que el 90% del circuito es trocha abierta, o sea, poco técnica, no es muy técnica, y tan solo un 10-15% del circuito tiene algunos senderitos que le dan el toque de bici de montaña, que le dan ese matiz, pero que cualquier ciclista lo puede hacer. O sea, caminarán a veces pedacitos chiquitos, etcétera, pero lo pueden hacer. Entonces es un evento pensado en el rutero que, que quiere incursionar en la bici de montaña, pero... No quisiera hacerlo en megacircuitos de montaña, que son muy complejos, muchas cosas. Entonces, voy pensando en ese público y también en la gente que hace bici de montaña, que le encanta, dale este 10, 15% de adrenalina de circuito en donde digan, ok, no solo me toca pedalear, también me toca tener un poquito de manejo de bici y ya podemos, hemos creado ya, este va a ser nuestro tercer año consecutivo de MOXI 100K, que es alucinante. Además, que es en una época en la que todo el sur de Asia está verde. Entonces, parece que estuvieras eh, pedaleando en un lugar de ensueños.
0: ¿Y este qué fecha es?
1: Este es el 6 de agosto de este año. O sea, también estamos ya próximos a desarrollar el evento y ya estamos aquí. Eh, y estamos también creando, todavía está en ejecución, uno de nuestros primeros eventos que lo hicimos acá, que se llamaba el Ultramaratón. El Ultramaratón es una carrera de aproximadamente entre 60 y 80 kilómetros, pero que tiene el matiz que obligatoriamente tienes que hacerla en parejas. O sea, es, una, es una carrera de equipo entre dos personas. Entonces, esa todavía estoy viendo los circuitos, tratando de armar un poquito el escenario, pero si es que logramos salir este mes con el tema de la organización, la lanzamos para diciembre.
0: wow ¡Súper! Y bueno, y me encanta que ya, que ya esté como volviendo a retomar este tema de, de, de las carreras. Y bueno, y aparte que esto es más que una carrera, es como una experiencia, ¿no? O sea, es, es algo que te llevas porque no son 100 metros. O sea, es toda una experiencia de vida.
1: Así es. O sea, yo creo que eh, cuando tú como deportista te planteas objetivos, objetivos difíciles de cumplir, eh, yo creo que lo más bonito de todo, Stefi, no es el mismo día del evento, sino es todo el camino andado eso yo creo que es lo que de verdad vale la pena, ¿no? O sea, cuando te propones una meta larga, algo que es difícil para ti, y días tras días lo vas trabajando, lo vas trabajando, el día que llegas al ev evento, es simplemente como ya disfrutar de la fiesta que has hecho, nada más, ya estás ahí y que el resultado venga por sí solo, si entrenaste te va a ir bien, si no entrenaste no te va a ir tan bien, eh, o bueno, a veces la vida te da sorpresas y entrenaste muchísimo y te fue pésimo y no entrenaste nada y te va bien. O sea, yo creo que esto es lo bonito del deporte, ¿no? O sea, que, que siempre te va a dar una nueva oportunidad y cuando retrocedes y miras todo lo que hiciste durante el año para llegar a cierto objetivo, ¡qué lindo! ¿Cuántos kilómetros andaste? ¿Cuánta gente conociste? ¿Cuánto te equivocaste? ¿Y cuánto aprendiste, no?
0: Y, por ejemplo, ahorita si cualquier persona tiene alguna pregunta de cómo inscribirse, de, de cómo entrenarse... Este, ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cómo pueden estar en contacto con, con ustedes?
1: Bueno, primero, eh, si quieres ver información sobre cualquiera de los eventos que te hablo, lo puedes buscar en cualquier red social con esos nombres. Machu Picchu Epic, Gran Fondo de Nueva York, Moxi 100K y, bueno, futuramente el Ultramaratón. Si eso, si es que quieres averiguar un poco sobre los eventos que proponemos nosotros en esta temporada. Y si es que necesitas un poco de asesoramiento, de planes de entrenamiento, de entrenar conmigo, tanto en la parte presencial como en la parte eh, virtual, no olviden que pueden buscarme en mis redes sociales, principalmente en Facebook. Ya estoy medio avanzadito en edad, así que solo Facebook. <risa> Daniel Roura Coaching Team Daniel Roura Coaching Team en Facebook y en Instagram estoy como Roura Daniel pero le muevo poquito a la página de verdad, pucha, no me da el tiempo como para estar en tantas cosas, entonces Facebook Daniel Roura Coaching Team
0: Perfecto, Daniel pues muchas gracias y último para, para que todos se queden con, con un mensaje de tu parte ¿con, con, ¿Qué te gustaría que la gente se quedara el día de hoy?
1: Bueno definitivamente es eh, que no importa la edad que tengas, eh, no importa lo pronto o lo tarde que hayas iniciado en un proyecto de vida, lúchalo, que tú eres la única persona que se va a poder poner la barrera y a la final, si lo consigues o no lo consigues, a la única persona que de verdad le va a interesar es a ti mismo. Así que, nada, levántate, cholo, esfuérzate, que las cosas están ahí, a la vuelta de la esquina o mucho más allá. Pero lo más bonito es el camino andado. Y recuerda, mente de robot, corazón de fuego. Y los latinos sí podemos, podemos hacer cualquier cosa.
0: Me encanta. Mil, mil gracias, Daniel. Bueno, ya saben todos, este, ya saben dónde contactarlo y a inscribirse.
1: Chévere, chévere. Steffi, millón de gracias por todo. A la gente que esté conectada por allá, gracias. Síganos en todas las redes sociales, compartan este video porque sobre todo les necesito Jeff en Guay Perú porque el campeonato del mundo lo traigo acá. Eso lo firmo.
0: ¡Yay! Yeah, gracias. Gracias a ti. Gracias por ser parte de esta charla. Te invito a seguir siendo parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas, siguiendo Tricharlas a través del podcast, YouTube o Instagram, como Tricharlas. Les agradezco sus comentarios y o sugerencias sobre temas o personas con una historia inspiradora. Me pueden contactar a través de mensaje directo en Instagram a la cuenta de Tricharlas o Steph From The World.